0: 商业物联网趋势深度观察，行业洞见独特视,视<觉>新商业观察，和你聊聊
1: 商业圈里的那些事儿。聊聊事本节目由三十六克高低传媒联合出品。欢迎收听这期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道部主任杨轩。这次呢，邀请到了人特别美的石海威老师，跟我们一块儿来聊一下。我觉得也算是一个年度现象吧。就是我们会发现说，今年对公司们来讲还是挺艰难的一年。大概在年初的时候，或者说更早之前，大家是有一个预测，会觉得说今年可能会出现一些并购，就比如说一些大公司可能会去购买小公司，这样一种潮流出现。但是经过一年时间，我们会发现说，市面上真实的情况是说，小公司们想卖，但是卖不掉，然后这个状况情况就很糟糕，就是我觉得、啊、就在今年年底的时候吧，其实集中爆发了一轮，对创业公司来讲的生死存亡的危机。其实最有名的案例就是淘基金了。我知道你其实是跟我们那个淘基金的小 team 参与了，去说了解这个案例的过程，能不能讲讲这个案子？哦
0: ，对，淘基金是一个非常典型的。在最近这两年特别火的一个社交电商黑马，它其实跟拼多多的模式有一点类似，但是因为它一直数据上没有特别的亮眼，然后想拿到。阿里的投资，然后最后因为这个投资的过程比较的反复，就导致他最后因为资金链的断裂而导致了破产。大概上个月吧，可能有暴雷的现象，就是很多的供应商到他的楼下去讨债，让他还钱。所以这是一个今年特别有代表性的
1: 一个案例。我印象中，在更早之前，我们就发现这家公司不太正常。我印象中，当时我们是把一家第三方数据公司的数据拉出来，不是有那种什么季度报告、年度报告那种，然后发现说，哎，这家叫淘数据的数据特别的厉害。然后呢，我们就跟那家数据公司的人还聊了两句，说，哎，这怎么回事儿？对方就说，你看这个数据非常的不正常。一看就是刷的、嗯。
0: 对，后来我们有聊到了一个投资人，他有说从淘气集的最近两个季度的这个数据能看得出来，它的增长是非常快的。可能比如说三月的时候，可能它的数据大概在一千呃八百万的一个用户量，然后到四月和五月的时候就有一个 double 的情况发生，所以这个在他们看来是非常不正常的。后来呃我们也了解到了一些淘气集内部的员工，他们有告诉我们说。确实，因为在今年五月份的时候就开始和阿里要有接触投资，然后阿里给到他们的这个说法是希望他们把数据做得漂亮一点，所以他们就。砸钱做了一波数据，也导致他们爆雷的一个核心的原因
1: ，就是太想卖给阿里了。然后呢，<对>狂砸钱拉数据，<的>最后把自己给拉死了。对，是的，我觉得不止是他们惨吧，更惨的是那些他们的供应商，淘系欠着他们好些钱呢，这一破产就还不上了呗。
0: 对，九月的时候，其实他们有接触一些接盘侠，比如一些国内大型的电商机构，但是后来谈判也没有谈拢。所以本来供应商还有一线希望的然后现在这个结果破产的话，可能大家的钱就要不回来
1: 了。因为我印象中，其实你们是有跟接触过这个案子的投资行业的人聊过，对吧？好像就仔细看过这个案子的人都有一个基本的共识吧，就是说它的留存特别差，就是说我花钱把这个用户拉来了，但这用户留不下来，这个数据或者说这个数值，就意味着说它的业务不健康。嗯，<音>所以，其实对于投资人来讲，他们都很很害怕。对，很害
0: 怕这个事情，因为它的留存其实是在用户下单之后的三个月内，也就是九十天左右，它的用户留存其实仅仅才有百分之二十五左右。如果到六个月的话，这个数字可能会下降为百分之十七，这个留存非常低，就等于说它的投入产出比是很不合理的嘛。当时他们给到投资人的解释是，觉得早期的社交电商留存率低是一个很正常的现象。他们举例了拼多多，说早期其实拼多多的数据也不是很好，就在留存这一块儿。但是后来投资人。人调研了一下，发现其实拼多多早期的留存率还是要远远高于百分之二十五的
1: 。所以就是一个太心急，然后自己整理的这个业务做得非常糙，嗯，想把钱骗进来，最后没骗了，嗯、自己破产了，然后欠了一屁股债，对，大概是一个这样的故事
0: 。对，而且张正平是一个非常典型的在这个时间的创业者，因为我们之前也了解到他其实有两次创业经历，比如他也做过。游戏代运营和电商代运营的这样的一个工作，所以他其实，在之前的每一轮风口上，他都有非常积极努力的去就想拥抱风口，但是最后都对、啊、对对，最后都失败了，想抱 BAT 的大腿也没有抱到、呃
1: ，屡战屡败，屡败屡战。
0: 对，熟悉张志平的人会跟我们讲说，他觉得这个人之后还会再创业的。因为他就是一个天生的这个疯狂的创业者，嗯
1: 、但是还有人敢接盘吗？<就>不好说、啊。哈，对这
0: 个时间点可能会比较难了
1: 。<笑>对，其实我们就刚讲到说哈，说今年实际情况跟大家的预期非常的不一样，嗯、就实际情况就是说想找接盘侠找不到。嗯、那为什么会今年是这么一个状况
0: ？我觉得可能核心是整个互联网的流量的红利已经见底了，也就是它没有一个新的增量的环境，我觉得这是其一。然后其二是可能。对于很多的巨头来讲，他们公司本身的主要业务也发展的不是特别的好。比如像游戏这一块，我们可能看到过去一年在腾讯啊，对这样监管环境或者版号的一些问题，导致的还网易啊不好，对卖几个业务。是的，是的，电商里边可能阿里他自己面临的，比如拼多多的竞争。压力也是很大的，所以他们在考虑做一些业务协同的时候，一些投资和并购会越来越谨慎。然后，另外就是一些投资机构，也就是当年一些非常典型的接盘侠，他们的钱也不是很多了。就是
1: 地主家呢，<对>也没余粮，也没余
0: 粮了。是的，是的。啊
1: 、对，嗯、因为其实刚才海威说到说红利结束跟今年各种公司卖不掉这之间的关联是什么？跟大家解释一下。其实这个红利到头的意味，是对财务投资人来讲更重要一点。就是说，以前可能我砸钱，然后呢，我把钱给你，你能从市面上把流量和用户买回来，能够获得一个特别漂亮的增长，我整个投入产出比是非常高的。现在基本上已经从一个高投入产出比变成了一个低投入产出比，就是说我买一个用户变得非常非常贵。我砸很多钱，我砸不起，或者说我砸这个效果非常差，因为市面上就没有什么，就是你能够薅到的流量的这个羊毛了。然后呢，大家一看说这个砸钱的投入产出比这么差，就大家就是 VCPE 募资呢也不好募，然后呢，财务投资人口袋里没钱了，这是一个非常重要的。两者之间看起来好像关联很远，但其实他们中间的关联是非常近的，它是这么一个逻辑关系。嗯
0: ，对，嗯、也就是说。过去其实有比较明显的现象，比如从一五年开始，呃，五八和赶集合并，到后来的像 ofo 和摩拜的合并，其实都可以看到，在财务投资人这里，也就是我们通常讲的 VC 这里，他们觉得两家老大和老二打仗这件事情要花费的这个金额，其实已经不划算了。也就是价格战和大家这个互相的 PK， 你死我活的这个争夺，其实对行业和他们个人的回报都没有什么好处。
1: 对，所以就是说，财务的投资人呢，口袋里没钱，所以就会更加剧说，哎，把公司卖给 BAT 的这种渴望，嗯、因为其实。战投战略投资呢，可能没有那么那么看重财务回报。如果说你有业务协同，他们可能投资意愿会更强烈一点。以及就是说，虽然我们刚刚说像腾讯啊、阿里啊，他们可能有自己的困难吧，但相比财务投资者，他们就是直接的那个拥有钱的人，他们的口袋还是更深一点最著名的案例其实要看，就类似于饿了么这种案例，<对>阿里花了就是五亿美金，接了饿了么的盘。这个饿了么是一个财务投资人不可能接盘的公司了，因为首先它非常贵，第二就是说它明显靠他自己跟美团打仗打不赢的，看起来已经是一个必输的项目了，市场老二没饭可吃。但是呢，阿里对吧？第一有钱，第二这个。线下本地生活市场对他们来讲是一个兵家必争之地，所以阿里一定要拿到这个项目，就是这么一个财务投资人不会投，但是战略投资人有非常强烈的接盘意愿的这么一个 case。大家应该还记得，大概一年多前，当时美团的二号人物王慧文接受了我们的专访，然后讲了一个非常有意思，最后传遍了全网的事儿，就是说他们就知道阿里一定想买饿了么。然后呢，就去抬价，抬了两回价，逼得阿里把那个价钱就往上就多花了很多钱，抬到了九十五亿美元，对吧？王文<对>特别开心的跟我们讲了讲了这个案子，但是背后其实透露的是说，战投当他有决心，他愿意花钱那个感觉，所以就是为什么像海威这次深刻的稿子，标题叫做无法卖给 BAT 的每一天。就是因为最后你能指望的就是 BAT，BAT 打引号就其实是不只是腾讯、阿里，还包括像各种小巨头，像头条、美团、滴滴这种，其实他们都还是有非常雄厚的资金，然后也有出手的能力。包括我们能看到说，像头条今年在企业服务领域，对吧，还是出手了一些案子的，飞书
0: 啊，这些都是他在非常积极布局的一些企业。好的，稍事
1: 休息，我们马上回来。
0: 为什么如今许多企业开始放弃独立发展，想抱 BAT 的大腿？成功抱到大腿的企业具备怎样的特征？如果并购成为趋势，会给整个市场带来怎样的变化？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。欢迎回来继续收听这期的《新商业观察》。这期呢，我跟石海威跟大家一块聊一下， 2 0 1 9卖给 BAT 特别难。今年就是这个难也是挺难。我跟海威都在投资创业领域里面做这种报道，做了很多年。基本上我们亲身经历的这个时代，就是从一片异口同声就觉得卖掉公司是耻辱，然后绝对不想抱大腿，真的是有那样一个年代的。你遇到每一个创业者，十个里面有十个都跟你说，我想独立发展。我不要抱大腿。嗯、当年那个时代就是这个时代，嗯、然后到了最近一两年，风向有了非常明显的变化。我们去年底就是当时做过一个针对创业者的调查，大概有几百份问卷吧。嗯、我的印象是说，有三分之二的创业者就回答问卷的人，强烈的表示说想要抱大腿，大概有百分之十的人说不想抱大腿，还有一些就是飘在中间的。所以就是说，这个风向已经有了非常明显的转变。但是呢，这个腿儿要怎么能抱上，却变成了一个现实的难题，就是抱不上啊！我的天哪，嗯，是的，是的
0: 。哦，我刚才接着轩老师那个话，呃，说到，比如说阿里在买。饿了么这种案例的时候的价格会抬得很高，其实这也能反映出战略投资比较残酷的那一面。比如陶吉吉就是一个典型的，他如果不喜欢的项目，他会拖的，最后会把项目拖得很惨。然后我们聊到了另外一个做 to B 的，呃，本地生活领域的创业者，他也是拿了阿里的投资，他在 to B 领域。已经做了十几年，积累了大概有一万个客户，所以企业
1: 客户是吧？对
0: 企业客户，所以当时阿里跟美团在竞争的时候，也是开出了非常优越的条件。这个整个从投资到尽调到打款的过程，只用了一个月的时间。这个其实在战略投资者的角度来看，其实还是很罕见的。也就是说，其实战略投资者遇到一个比较心仪的项目的时候，其实出手是非常快的。
1: 估计他们想的也比较清楚，行业信息也很清楚，嗯、而且还有强烈的竞争紧迫感
0: 。对，是的，因为他们觉得那家企业如果跟美团在联合起来的话 ，B 端和 C 端的优势结合的话，可能会对阿里在本地生活的那个细分领域造成比较大的一个冲击和影响
1: 。所以就是说，虽然战头的大腿不好抱，嗯、但一旦当人家相中你，哇、哦，那就真的就是相中了，是吧？嗯，是的，所以他也觉得比较幸运。嗯以及我们在最近能够看到一些本身已经非常大的案子，像知乎，然后他已经有了几千万的也有，再像探探这种，他其实已经算是陌生人社交里面的老二了。像这种知名的大案子、大公司、大的创业公司，他们其实最后也都选择了说我要抱一抱大腿。我觉得还是说，嗯，创业者们其实也看到了一些底层的问题。我觉得他们的问题还不只是钱，像知乎啊、探探这样的案子，他们其实去拿财务投资也还是可以拿到。嗯
0: ，对，呃，知乎和探探是两个比较典型的案例，一个是做社区，一个是做陌生社交，其实都是在最近几年。看上去很火热，能够吸引大家的关注的公司，但其实他们面对一个非常严重的问题是，他们的商业化都很难做。当时我们可能都知道，知乎一直在做一些非常细微的商业化的尝试，但效果并不好。探探呢，虽然有当时有五百万的 DAU， 但是他付费用户以及他的付费项目其实做的可以说比较烂吧。对，所以他们当时面临的都是一个问题是，他们要如何去突破自己的增长瓶颈？这是他们。核心要解决的一个问题，也是他们后来为什么拿战略投资的一个原因
1: 。因为好像当时探探，它主要是你交它的会员费，它、嗯、能那么挣钱。但是它的那个变现效率跟陌陌直播收入的变现效率，那是不能同日而语的，嗯，差很多。<的>对，其实因为当时探探应该是已经在 C 轮、D 轮这种 ，D 轮他
0: 们已经完成了，应该当时要融的话就是 p r o i p o 或者是 F 轮。
1: 当时已经是非常靠后的轮次了。如果是 Pre-IPO 的轮次，嗯、其实就是说我挣多少钱，这个事儿已经变得非常重要，了，要写进财报嘛。嗯、那如果你这个事儿不能完成，财务投资者的预期还是挺难受的
0: 。对，其实这里面有个非常有意思的细节，就是探探其实在 D 轮融资的时候就有拿到 YY 的钱，当时他们的想法，呃，也是有 FA 给他们建议说。你在那个时间点，其实他们增长已经非常的成问题了。所以歪歪因为他的在娱乐和社交领域的协同能力是非常强的，于是他们拿了歪歪的钱，但事实证明歪歪给他们的助力还远远的不够。也就是后来为什么必须要一定跟陌陌合并的原因，嗯，就可能是所谓的战略投资给到他们的资源和他们预想的并不一致
1: ，这也是个问题。我插个题外话，嗯、就最近我们写了一个某家公司。抱上了某巨头大腿，拿到他们钱的这么一个融资新闻。这个创始人跟我们说啊，畅想了一下说，说会有很多合作、啊、a B、C、D。接着呢，那家巨头就找过来了说，说我们都被问懵了。我们的业务部门对我们矢口否认说，说这些合作都没有。这其实就是投资部门跟公司谈的，或者公司认为自己可能能拿到的资源，跟你实际能拿到的资源可能会有个错位吧。就大概是这样，嗯，对。但是我觉得，基本上像探探陌陌这个案例，还是体现了一种，比如说，是不是很多业务合在一起做，效率会更高。随便举个例子啊，当一家公司想做商业化的时候，一般来讲都需要一个巨大的商业化团队，就是销售团队，工资都很高，啊，都很贵，而且要快速建起来也没那么容易。嗯、或者说，老板不懂行，你可能做的还不到位。然后呢，你这折腾个一年半年的时间过去了，可能效果也就那样吧。嗯、这跟你直接把你的产品嫁接在一个有成熟商业化体系的公司里，然后直接就做变现了，后一种可能效率更高。对，确实有这种可能。因为我们后来拿
0: 到了线索，是大概今年十月份左右，我们就听说探探有在内测直播的业务，其实也是他合并到木木之后给到他的一个商业化的一个助推。后来在今年年底的时候，我们有跟探探的 CEO 王宇聊过，他说他们要开始做海外市场。其实也是借力于陌陌在海外市场的一些打法和影响力，对，都是。可复制的一种商业化的模式。
1: 我甚至有个脑洞，啊，我觉得这就有点像公司为了提高效率，然后开始搞什么组织架构整合合并，不要那个重复建设。只不过呢，就这种组织架构变动变成了说公司与公司之间相互之间的整合，这就是所谓的说，哎，我有一个战略投资，然后整合一些资源，究竟是个？我觉得也不妨可以从这个思路上去想一想，我觉得有一点点像。其
0: 实每一个细分行业接下来都要面对。对的是，资源的整合和效率的提升
1: 。对，这个就是冬天的主题嘛。冬天都是大家手里也没闲钱了。嗯，最近大家也能看到一大轮的各种公司的裁员信息啊，被报道的、没被报道的，在小道消息里面飞来飞去的，好像就各种公司要裁的人还不少。就基本上大家都还是希望说省成本、提效率，大概是这么一个主题吧。嗯。
0: 后来我们研究了一下，其实我们是在聊到一些投资人和 FA 的时候，他们有告诉我们，在中国现在这个情况，大家也不用特别的焦虑，因为美国在之前的互联网发展历史上，或者整个公司发展史上，其实有很多次的类似这样的大的并购潮，最后的结果来看，其实还不错了，有帮助这个社会的生产力的提升以及行业集中度的提高，对，其实是有推进作用的，对整个行业。
1: 嗯， oh, 我觉得行业的集中度提升这个事儿也可以两说哈。嗯，我觉得它有正面的意义，也有不那么正面的意义。正面的意义就是，举个例子啊，有的时候行业竞争的确是让哪家都过得不好。像长视频行业，迄今为止各家都还是亏损。爱奇艺是中国互联网上市公司里面亏损最多的公司之一，不是第一啊，是之一。嗯、腾讯反正没披露。然后呢，优酷在阿里内部是公认的烧钱天坑之一。所以就是竞争，有的时候可能的确是会让大家都活得非常的不好。但是呢，有的时候竞争也会逼迫你去创新，逼迫你去改善用户体验。这个其中度，我觉得好像既不能说垄断是万恶之源，但是也不能说垄断就是个天大的好事儿。我这话说的跟没说一样，像废话一样。但可能事实就是这样。嗯、可
0: 能这个时间点对于更小的或者更早期的一些创业者来讲，他所处的环境会比较的艰难和比较的危险。大家应该想清楚。自己能不能提供一些真正有价值的产品，或者能做出一些增量，然后再考虑创业这件事情，会比较的安全。嗯
1: 、以及，我觉得市面上并不是所有的领域都要去抱 BAT 大腿的，因为其实还是能看到说，在一些 BAT 没有优势资源的领域，其实是也不用抱他们的。BAT 在什么地方没有优势资源呢？现在基本上可以看到说，第一，在线下流量上没有优势资源；第二，就是说，如果你做的是一个。技术创业，至少在早期吧，你的技术能力跟 BAT 似乎也不产生特别大的冲突。还有一些像 To B， 至少腾讯吧，在 To B 没有什么特别强的地方，百度也没有什么特别强的地方，阿里可能有一点，市场上还是有些空隙的。如果你觉得说我就是一个特别。想独立发展的人，我就是想当老板，我不想被人控制。那市面上是不是也存在机会？当然，我觉得新造车可能不是一个特别好的案例，但它跟手机有点像，比如它其实是一个硬件制造，它也不涉及流量，都是那些什么供应链的事儿。那这个时候，你其实去抱 BAT 的大腿，没有什么太大的意义，除了钱的意义来讲。比如说手机，雷军真的就是独立发展。那新造车可能大家都拿了一点 BAT 的钱，是因为说他们需要的钱太多了，然后财务投资者投不起。但是倒不是说。B A T 的那个资源对他们来讲有一个特别不可或缺的意义。有一些机会
0: ，如果说起来这两年大家觉得比较知名的没有报 B A T 的大腿的案例，那瑞幸咖啡就是一个非常非常典型的案例。其实还有一个大家更熟悉的，应该就是今日头条吧
1: 。在巨头还没有回过神儿的时候，一没留神儿跑出好远，轻舟已过万重山，对吧？对，是的，是的。那么大家还是要对这件事情抱有希望的。其实头条和快手都是这样，而且两家公司可能看起来他们都是内容公司干的活跟腾讯 PCG 很像，但其实我觉得可能还是因为说他们的内核都是 AI 分发的技术内核吧。可能一个是资源吧，另一个是说可能巨头打盹的时间。看起来还不少，嗯，是的
0: ，而且这个核心，我觉得创业者的自己心态和你的那个信念也非常重要。因为早期我们都看过报道，其实不管是腾讯啊，还是阿里啊，各个巨头都有找过张一鸣想投资或者想收购他，
1: 但是张一鸣非常的坚持，最后自己跑出来了。这个案例其实也非常的典型。好的，那感谢大家收听我们这一期的节目，下一期我们不见不散，再见。